0: Este dimineața cu Radio Europa Liberă.
1: La microfon Ilana Jerquescu. Și bine v-am găsit la emisiunea Europei libere. Poate Transnistria a lua gaze direct din țevă fără aprobarea Chișinăului. Și se poate desprinde Uniunea Europeană cu adevărat de importurile de gaze din Rusia. O emisiune plină de întrebări la care încercăm să răspundem în următoarele minute. și un sistem de încălzire puternic dependente de gaze, regina transnistriană separatistă are o singură soluție, să raționalizeze consumul. Și asta după ce concernul Rus Gazprom a decis să livreze Republicii Moldova în noiembrie doar 51% din volumul de gaze contractat. Posibilități de a sifona ilegal gaze direct din rețea nu are. Așa că se poate spune că robinetul este în mâinile Chișneului. Dar reducerea livrărilor de gaze, care pare să fi forțat regiunea transnistriană la raționalizări drastice, această reducere este o decizie în mâinile Gazpromului, implicit ale Creplinului, mai multe de la Ala Ceapai.
2: Tiraspolul poate consuma doar atât cât îi livrează Moldova gaz. singurul proprietar al gazelor cumpărate de la Gazprom. Toate încercările de până acum ale administrației transnistrene de a încheia un contract direct cu furnisorul rus au ieșuat. Chiar dacă o parte din țevile care transportă gazele naturale în Republica Moldova trec prin regiunea transnistreană, un eventual consum neautorizat din ele este practic imposibil. Așa zisul ministru al economiei din regiunea separatistă Serghei Obolonic a explicat recent într-o conferință de presă că Transnistria nu poate lua singură gaze din țeavă pentru că nu este partea contractului cu Gazprom. Fostul negociator șef din partea Tiraspolului Vladimir Iastripceac a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că regiunea transnistriană nu preia samavolnic gaze și din alte motive, deși această opțiune există. Expertul în energetică Sergiu Tofilat atenționează că regiunea transnistriană riscă să ajungă în faliment dacă ar purcede la extragerea neautorizată de gaze.
3: Moldova Gaz nu va avea alt instrument să oprească extragerea nesancționată de gaz și va fi nevoită
4: să rezileze contractul.
2: Un alt expert în energetică, Victor Parlikov, fost director al Agenției pentru Reglementare în Energetică, explică că gazul rusesc este livrat pe căi separate. Malul drept primește gaze prin rețelele de transport din nordul țării, iar cel stâng prin cele de sud. Prin urmare, regiunea transnistreană nu poate lua abuziv din volumele destinate malului drept. De singurul
3: motiv de ce regiunea transnistreană are gaz, asta pentru că gazul ăsta este comandat de Moldova.
4: Gazpromul, când au spus că ei limitează
3: livrări litigați după Republica Moldova.
4: Problema a fost aruncată
3: de Gazprom la Chișinău. Acum Moldova Gaz și autoritățile din Chișinău au aruncat problema asta și Piteraspo. că bun, Noi vă dăm cât vă trebuie partea socială. Acum voi decide. mai departe. Voi gazul ăsta îl consumați pentru social. Sau voi gazul ăsta îl pentru voi mai prioritar MAMZD-ul, și fabrică de ciment.
2: Presa din regiune relatează că în cazul sistării gazelor, centrala de la Cuciurgan are rezerve de cărbune pentru două luni, iar în bugetul regiunii au fost rezervate fonduri pentru achitarea de pensii și salarii. Amintim că tiraspolul nu plătește gazpromului pentru gazele consumate. Banii colectați ca plată pentru consum ajung într-un fond special gestionat de administrația transnistăției din care sunt acoperite sumele lipsă pentru pensii și salarii, iar datoria acumulată de regiune este trecută pe conturile companiei moldovene Moldova Gaz Din Chișinău, al Ceapai, pentru Radio Europa Liberă. Mulțumesc, Gala.
1: La sfârșitul săptămânii au continuat protestele organizate de Partidul Șor la Chișinău, ca s-au extins și protestele organizate de Partidul Socialiștilor, împotriva scumpirii vieții, a prețurilor la energie și alimente toate puse pe seama actualei guvernări PAS, fără nicio referire la războiul neprovocat al Rusiei în Ucraina și la criza energetică generată de acest război, dar și de decizia Moscovei de a folosi energia drept armă. Alexandru de asta de vorbă cu analistul politic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.
4: Prin ce se deosebește acest protest de cel al Partidului Șor? Bine, se ține în raioane, nu la Chișinău, dar ce alte deosebiri există?
3: Protestele organizate de Partidul socialiștilor se desfășoară într-adevăr în centrele raionale și cerințele protestatarilor sunt pur sociale sau de condamnare a unor politici. În în schimb, partidul Șor și liderul acesta sunt mult mai radicali și au revindicări mult mai radicale. Reprezentanții partidului Șor și a altor câteva partide au creat chipurile un fel de comitet pentru salvarea națională care ar trebui să preia puterea de la partidul de guvernământ, partidul PAS. Acestea sunt cele mai importante deosebiri între cele două manifestații și mai există un lucru care trebuie trebuie menționat. Partidul Socialiștilor a început aceste manifestații de protest în Raioane după vizita liderilor partidului la Moscova și întâlnirile pe care le-au avut
4: cu niște deputați în duma de
3: Stat și reprezentanți ai guvernului din Federația
4: Rusă. Dacă am admite că și protestul partidului Șor și protestele organizate de socialiști ar fi inspirate de la Moscova, de ce cele două formațiuni nu șunesc puterile?
3: Cele două formațiuni nu pentru că Partidul Socialiștilor înțelege că perde teren în fața Partidului Șor, care este mult mai radical. Partidul Socialiștilor a fost nedreptățit. Media holding lor, care avea la bază televiziuni care le transmit programe rusești, le-a fost luat și transmis, mă refer la posturile de televiziune pe care le, le controla Partidul Socialiștilor, au fost preluate și transmise în gestiune Partidului Șor.
4: Sunt lucruri pe care le presupunem, nu nu știm cu siguranță ce s-a întâmplat cu televiziunile astea, încă nu s-a elucidat situația
3: Este adevărat că încă nu s-a lucidat, dar au existat un șir de articole care pun în evidență anumite schimbări fundamentale și am văzut că Partidul Socialiștilor acum este mai rar invitat la aceste posturi de televiziune și se văd nevoit să meargă la alte posturi de televiziune pentru a-și reproduce punctul de vedere în spațiu mediatic. Iar acest lucru, sigur că îi face pe socialiști să se delimiteze de Partidul Șor, pentru că alt ar trebui să recunoască că Partidul Șor acum a devenit principala forță de opoziție din Republica Moldova. De aceea, Partidul Socialiștilor a început și el proteste în raioane și explicația este că Partidul Șor are bani ca să aducă protestatari aici în Chișinău și să facă vâlbă în Chișinău. Pe când Partidul Socialiștilor nu dispune de aceste resurse financiare și se vede nevoit ca liderii de la Chișinău sau deputații ai Partidului Socialiștilor să mea în și acolo, în baza structurilor teritoriale ale partidului, să mobilizeze oameni.
4: Partidul Socialiștilor este cel mai mare partid de opoziție dacă judecăm după numărul de mandate în Parlament, dar la protestele lor, ale socialiștilor, vedem câteva zeci de oameni, zic câteva zeci, dar poate este exagerat. PSRM a trecut prin mai multe schimbări după ce liderul informal al partidului la acea vreme Igor Dodon a pierdut alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, fiind învins de Maya Sandu, ce a mai rămas din PSRM? Cât de puternică mai este totuși această formațiune acum?
3: Nu încape îndoiala că Partidul Socialiștilor are un nucleu tare și acest nucleu tare poate trage până la 25-30% acest lucru trebuie luat în considerație dar diferența între Partidul Socialiștilor și Partidul Șor, așa cum spuneam, este legată de capacitatea
4: financiară. Cât de periculoase sunt protestele pe care le-au început acum socialiștii în Raioane, în combinație cu protestele de la Chișinău, ale Partidului Șor? Eu nu
3: văd pericolul că protestul socialiștilor și cel al Partidului Șor să intre într-o albe comună și să zdruncine pozițiile actualei guvernări. Totuși, Partidul Socialiștilor încearcă să rămână în limitele decenței și se delimitează de partidul Șor. În, po- în privința protestelor partidului Șor, vedem că acestea au intrat pe o pantă extrem de periculoasă. O
4: pantă periculoasă pentru cine?
3: O pantă periculoasă pentru ordinea publică, iar panta periculoasă pentru ordinea publică este periculoasă deopotrivă și pentru partidul Șor și pentru liderii aceștia, pentru că sunt pasibili de a fi pedepsiți în conformitate cu legislația în vigoare. Deci vedem că acest protest a ajuns în albea când ridicarea, cum se zice, a mizelor conduce la anihilarea protestelor propriu-zise, deși trebuie să recunoaștem că deocamdată partidul reușește să mențină o audiență destul de, de mare. Igor Poțan, director la Asociația
1: pentru Democrație Participativă. Adept. Planeta noastră trimite un semnal de alarmă. A declarat secretarul general al Națiunilor Unite, António Guterres, ca răspuns la un raport al Națiunilor Unite dat publicității duminică, relatează BBC. Peste 120 de lideri mondial se adună în stațiunea egipteană de la Marea Roșie, Sharm el-Sheikh, unde de duminică a început a 27-a ediție a Conferinței Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. Mircea
0: cu dean cu mai multe informații. Președintele COP27, ministrul egiptean de externe Sameh Shoukry, le-a cerut celor peste 100 de lideri ce și-au anunțat participarea la summitul de la Sharm el Sheikh să nu lase ca criza alimentară și cea energetică legate de invazia rusească în Ucraina să stea în calea acțiunilor pentru eliminarea efectelor schimbărilor climaterice. În mod inerent, toți cei care ne-am adunat la Sharm el Sheikh trebuie să demonstrăm că înțelegem magnitudinea problemelor ce ne stau în față Și trebuie ca hotărârea noastră de a le depăși să fie neclintită, a spus șeful diplomației egiptene. Într-un mesaj video transmis conferinței din Egipt, secretarul general ONU, Antonio Guterres, a spus despre raportul privind starea climaterică globală pe 2022 că este o cronică a haosului climateric. În acest raport, oamenii de știință au estimat că temperaturile globale au crescut cu 1,5 grade Celsius din epoca preindustrială până în prezent și au spus că ultimii 8 ani sunt pe cale de a deveni cei mai călduroși înregistrați vreodată pe planetă. Raportul avertizează asupra altor efecte pe scară largă ale modificărilor climaterice, între care accelerarea creșterii nivelului mărilor și oceanelor, topirea masivă a ghețarilor și valurile de căldură record. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a spus că în lumina acestor constatări COP27 trebuie să fie locul unde trebuie să se ia decizii privind acțiuni urgente și credibile pentru reducerea efectelor generate de schimbările climaterice. The clock is ticking. Ceasul tică purtăm bătălia vieților noastre și suntem pe cale să o pierdem. Emisiile de gaze de seră cresc mereu, temperaturile globale cresc mereu, iar planeta noastră se apropie de punctul fără de întoarcere, dincolo de care haosul climateric va fi ireversibil. Suntem pe autostradă către haos climateric cu piciorul pe accelerație. Secretarul General ONU s-a adresat direct celor mai mari poluatori de pe planetă, amintindu-le de angajamentele luate în cadrul Pactului Climateric de la Glasgow, care propunea să facă din decada 2020 o decadă a acțiunii pentru clima. Cele două economii cele mai mari din lume, Statele Unite și China, au o răspundere specială să, să facă din pactul de, de la Glasgow o realitate. Asta este singura noastră speranță de a îndeplini obiectivele climaterice. Omenirea are de ales, cooperăm sau prierim. E fie pactul solidarității climatice, fie pactul sinucigaș colectiv, a spus Putin. Asemenea, umbre au făcut alți lideri mondiali ce s-au adresat summitul de la Sharmel Sheikh. Președinta Comisiei Europene, Urzula von der Leyen, a spus că schimbările climatice rămân cea mai mare provocare cu care se confruntă omenirea și a cerut într-un tweet ca umanitatea să nu pierdă din vedere obiectivul de a nu permite încălzirea globală cu mai mult de un grad și jumătate față de începutul Revoluției Industriale. Din Egipt au început să vină însă și știri bune. Peste 25 de țări participante la summit au lansat luni un grup care să conlucreze la oprirea defrișărilor, cel mai târziu în 2030, anunțând fonduri de miliarde de dolari pentru acest obiectiv. Anunțul a fost făcut la prima reuniune a Forest and Climate Leaders Partnership, structură prezidată de Statele Unite și Ghana. La COP26. Peste 140 de lideri de țări promiseseră oprirea defrișărilor până la sfârșitul decadei curente. Agenția Reuters scrie că de atunci progresele au fost amestecate și numai câteva țări au pus la punct programe agresive legate de defrișări și finanțare. Noul grup din care fac parte, printre alții, Japonia, Pakistan, Marea Britanie, are pe teritoriu 35% din pădurile lumii și urmează să se întâlnească de două ori pe an ca să evalueze progresele făcute.
1: Ne apropiem de final. Ilana Gercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europaliberă.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.